0: Est-ce que je suis sur les ondes? On the air! C'est arrangé. Parce que j'avais parlé de ça la dernière fois, hein? on the air. En français, c'est traduit pas littéralement, on dit en ondes. Est-ce qu'on est en ondes présentement? C'est-à-dire, donc, est-ce que la communication euh, se fait? Et puis, je vais y revenir euh, plus profondément euh, aujourd'hui, parce que va, je vais m'attarder sur ça ce matin. Euh, il y a une première partie de la série que je vous euh, propose là, sur... Euh, euh, L'identité de l'être humain et comment on fonctionne comme, euh, comme euh, être humain, comme créature tout à fait particulière, différente du reste de la création. Dieu est magnifiquement euh, créatif, diversifié, il diversifie les choses, mais il y a un élément dans lequel il s'est investi personnellement, dans le sens où il s'est reproduit, c'est l'être humain qu'il a fait à son image et à sa ressemblance. Mais pour nous, bon, de savoir ça, oui, c'est, on dit wow, « waouh, hey, on est fait à l'image, à la ressemblance de Dieu », mais qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est cette image? Quelle est cette ressemblance? Et quand on, on étudie les Écritures, qu'on voit ce que nous sommes, que nous sommes Trinité, de la même façon que Dieu est Trine, Dieu est trois euh, trois êtres, trois personnes en une, en une seule personne, c'est dur, il n'y a pas de mot pour décrire ça. On en a inventé un d'ailleurs, Trinité, vous ne trouverez pas le mot lui-même dans, dans la Bible, mais c'est un mot qui a été forgé pour nous faire comprendre qu'à la fois Dieu, il est un, Dieu est un, un seul être, mais il a trois, il a trois parties dans cet être-là qu que l'on connaît dans. Euh, cette dernière recommandation euh, de Jésus, hein, quand il dit à ses, à ses disciples avant de quitter pour le ciel, en disant Allez, faites de toutes les nations des disciples ou des disciples provenant de toutes les nations, euh, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors voilà, ici, Jésus affirme la Trinité de Dieu. Et euh, dans le, la lettre de Paul, euh, la première lettre d'ailleurs que ce grand apôtre qui a écrit euh, une bonne partie du Nouveau Testament, des écritures qui, qui sont adressées pour euh, le royaume de Dieu, la Nouvelle Alliance, l'apôtre Paul dira à, à la fin de sa première lettre qu'il a écrite de toute sa vie, euh, 1 Thessaloniciens chapitre 5, est-ce que Camerio peut nous mettre euh, le, le texte qui va apparaître? Alors, il est dit, vous avez à l'écran, en terminant, vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour, le jour de la fin des temps, ce jour où les choses s'achèveront, se termineront, pour de nouvelles, évidemment. Vous n'êtes pas donc supposé vous faire surprendre euh, comme un voleur. Ne dormons pas comme les autres dans la société, dans le monde, mais veillons, veillons et soyons sobres. Et il dit ceci en bénédiction que le Dieu de la paix « Vous épurez et vous consacre ». En fait, vous avez dans votre traduction, traditionnellement, le mot « vous sanctifie euh, ». Alors, je lance le défi à n'importe quel Québécois de me dire ce que ça veut dire « vous sanctifie ». on peut avoir toutes sortes d'idées qui nous trempent dans le sang ou euh, quoi que ce soit. Non, mais c'est vrai, il y a des terminologies comme ça qui, des fois, ne, ne rendent pas leur vrai sens. Alors, quand on va dans le texte original, et c'est la tâche de quelqu'un qui veut étudier les Écritures comme moi puis les transmettre, de vous dire ce que ça veut dire « sanctifier ».« Sanctifier », ça veut dire deux choses. Ça veut dire toujours deux choses. Ça veut dire, ce qui est écrit là en français, là, nous épurer, nous rendre purs, donc débarrasser de choses qui ne sont pas bonnes en nous, et nous consacrer, nous placer dans une situation où on est complètement dédié à une chose, on est mis à part. Alors, c'est ça que ça veut dire « sanctifier ». Il y a donc deux mouvements, un mouvement d'épuration et un mouvement de consécration alors que Dieu fasse cela lui-même selon la destinée de chacun. Alors ça, encore, vous n'avez peut-être pas ça dans votre texte original, le texte grec, je le mets au l'autre de l'Aïs, qui veut dire tout pour le but. En fait, Dieu a comme intention de donner un objectif de vie à chacun de ses enfants. Et quand Dieu nous épure et que Dieu nous consacre, il ne fait pas dans le bulk. Hein? Dieu ne travaille pas comme Costco, lui-là, hein, dix caisses, euh, voilà, puis non, Dieu fonctionne dans l'individualité. Et Dieu, <coughs> pardon, excusez-moi, Dieu a un objectif pour chacun de nous, et quand Dieu nous épure et que Dieu nous consacre, il le fait d'une manière qui est tout à fait précise à nous-mêmes, à ce que nous sommes. Et ensuite, il dit que Dieu, toujours, vous épure et vous consacre dans toutes vos parties. Et Paul ne fait pas de mystère à ce moment-là, il va clairement écrire tout de suite après quels sont les partie de l'être humain. Alors, il dit soit l'esprit, ensuite l'âme et enfin le corps. Alors, l'humain, il est une trinité. Comme le Père, le Fils, le Saint-Esprit-Dieu, donc, nous a fait à son image et à sa ressemblance, il nous a fait en trois parties. Et, et ça, c'est important que les enfants de Dieu qui, qui comprennent la vérité, qui ont eu la possibilité de voir la lumière, d'être convertis et rempli du Saint-Esprit, c'est important que vous compreniez que vous devez fonctionner avec ce que vous êtes. Vous devez comprendre à manœuvrer la machine que vous êtes. C'est important. On ne remet pas le volant d'un automobile dans les mains d'un jeune sans lui avoir donné un cours. Mais on doit apprendre quand on est enfant de Dieu, quand on est chrétien et disciple de Jésus, on doit apprendre qui on est Comment fonctionne cette machine-là tout à fait extraordinaire que Dieu a créée, qui est l'être humain? Comment fonctionnons-nous? Alors que euh, Paul, enfin, termine, il dit que tout cela, donc, demeure surveillé, à, euh, sous garde. Et ça, sous garde, c'était vraiment le, le terme qui était employé pour les gardiens d'une forteresse, ceux qui étaient placés là, qui surveillaient. Personne n'entre, Personne ne sort sans contrôle. Et Paul dit, il faut que ton être l'esprit, l'âme et le corps soient sous surveillance constante. Il faut que tu veilles, il faut que tu sois sous garde. Et, et ça, c'est encore un élément, peut-être déjà là, ça vous saute aux yeux ce matin, je ne suis pas sûr que je surveille tout le temps tout ce qui rentre dans mon esprit. Et pourtant, ça devrait. Alors, tout ça pourquoi, enfin, pour l'avènement, la parousia, « De notre Seigneur Jésus, le roi sauveur. » Il y a deux façons de voir ce dernier élan de l'apôtre Paul. Il y a deux manières que ça peut être traduit, en fait, en explication. C'est que la première, évidemment, c'est celle qu'on qu utilise le plus souvent. cest de dire on doit se sanctifier parce que le Seigneur revient. Puis qu'on doit être comme la fiancée. D'ailleurs, il, il y a des paraboles comme ça. On doit être comme la fiancée qui se prépare pour son bien-aimé, qui est dans une belle robe blanche, qui sait garder vierge et pure qui est prête à se donner à son bien-aimé. Ça, c'est une première façon, évidemment, qui, qui, qui coule peut-être de source, mais il y en a une autre aussi qui n'est qui est pas fausse. C'est qu'en fait, le... le L'idée, c'est que quand on se sanctifie soi-même, quand on est sous surveillance constante par rapport à soi, dans son esprit, son âme et son corps, nous manifestons la personne de Jésus en nous. Voyez-vous, il y a une parousia qui se fait non pas dans l'univers, dans l'apparition finale de Jésus, mais il y a une parousia qui se fait autour de nous. Nous devenons lumière pour le monde. Nous manifestons la personne, la stature de Jésus en nous. Et ça, ça correspond à ce que Paul aussi enseignait quand il disait que l'objectif dans l'Église, c'est que chacun et chacune soit amené à la stature parfaite du Christ, du Messie, donc il doit y avoir à travers nous une parousia qui se fait, une manifestation, hein? et, et, et ça, ça doit se faire comment? Ben par la sanctification, la consécration, l'épuration, etc. Donc, c'est un texte extraordinaire. C'est le premier texte du Nouveau Testament, mesdames et messieurs, ça, vous savez, peut-être pas ça, c'est le premier écrit du Nouveau Testament, ça. C'est drôle, il n'est pas placé en premier dans ma bible. mais dans le Nouveau Testament, ça commence par Matthieu. Non, mais les livres du Nouveau Testament, comme ceux de l'Ancien, d'ailleurs, n'ont pas été insérés dans le codex, dans, dans le document. Ils n'ont pas été insérés chronologiquement. Ils ont été insérés par objectif précis. On commence par les, les récits de la vie de Jésus, etc., ensuite les épîtres, puis on termine par l'Apocalypse. Okay? Il, il, il y a un sens à tout ça. Il y a un objectif de la part de ceux qui les ont regroupés. Mais quand on... On retrouve la chronologie de base, puis on se dit Oh là là, attention, là, on a ici le premier écrit qui a été fait dans tout le Nouveau Testament. Et, et effectivement, dans cet écrit-là d'un Thessalonicien, s'inscrivent des leçons qui sont premières, fondamentales, des leçons de base. Et si on pouvait regrouper tout ce qu'il nous faudrait, je vous dis allez dans un Thessalonicien, vous allez trouver le, 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 le noyau, si on veut, vous allez trouver l'ADN de ce qu'on doit faire comme Église de Jésus. Bon. Alors, euh, ce texte-là, lors du premier message que j'ai apporté, s'inscrivait aussi dans les événements qui se déroulent euh, encore sous nos yeux. À la, on les voit à la télévision, la guerre en Israël, euh, ce qui se produit là-bas. Et puis, il y a, euh, bon, même notre frère Mario Mascotte, là, je, je, je l'écoutais, qui était à, à l'église de Saint-Hyacinthe récemment, qui, qui parlait quand il y a eu, évidemment, le déclenchement de cette guerre, notamment, où est-ce qu'on est dans le calendrier de Dieu et puis euh, souvent, est-ce que c'est là, est-ce que c'est là, est-ce que c'est la guerre de Gog et Magog, puis on sonde les prophéties, etc. Vous voyez, Paul, Paul Lorsqu'il a écrit aux Thessaloniciens, l'enjeu était celui-là, les, les chrétiens se demandaient, est-ce qu'il est qu revient bientôt, est-ce que c'est -ce est là, là, il se passe des guerres, des bruits de guerre, il y a des tremblements de terre, il y en avait déjà il y a 2000 ans, puis dans cette région-là de la Turquie, il y en avait aussi des événements troublants, et ils se disaient c'est tout ça, on est-tu à la fin du monde, on Paul dans le fond, on résume à la fin, puis il leur dit, vous savez, peu importe quand est-ce que ça vient, soyez prêts. C'est ça qui est important. L'enjeu, ce n'est pas de, 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 de savoir le jour et l'heure. L'enjeu, c'est est-ce que tu seras tel que tu dois être, tel qu'il veut t'attendre et te prendre? C'est ça l'enjeu que la peau de Paul nous apporte. C'est sûr qu'on est plus près de la fin qu'on l'était auparavant. Moi, cette semaine, j'ai eu un, un choc. Euh, je pense que c'est jeudi soir. Il y avait une émission spéciale à Radio-Canada. Je ne l'ai pas tout écouté. Là. Je me suis endormi là-dessus. Mais là. ben, je, je, je commence à m'endormir à 9 h le soir, fait que je ne vais pas loin. Mais euh, j'ai eu quand même une heure de cette émission-là qui parlait de l'intelligence artificielle. Comme disaient mes ados, « Men, c'est hot! » Mais ça n'a aucun sens. Il, il, tu regardes ça, puis moi, c'est comme je capotais, ça me faisait penser au film « La matrice euh, ». Dans « La matrice », l'enjeu, c'est ça, c'est que l'intelligence artificielle a pris le dessus sur l'humanité et les humains sont rendus esclaves de la bibite euh, qu'il a créée. L'humain est esclave de la créature qu'il a faite. Mais quand tu vois déjà où on en est rendu avec l'intelligence artificielle, qu'on n'est qu'au début d'eux, puis que dès que ce système-là va être en mesure, c'est peut-être déjà le cas, de se perfectionner lui-même, dès que la machine informatique va pouvoir se créer elle-même et se perfectionner elle-même, c'est évident, il le dit, c'est déjà l'enjeu, c'est-à-dire... Est-ce que là, on n'est pas en train de perdre complètement le contrôle? Mais euh, je voudrais que je rencontre M. Massicotte pour lui dire où est-ce qu'il voit l'intelligence artificielle dans ses connaissances prophétiques. Mais moi, en tout cas, ça se résumait ici. Avant que j'aille faire de dos dans mon lit, je me suis dit, « Écoute, Seigneur, si tu n'arrives pas bientôt, c'est comme s'il y a des choses qui vont se produire qui ne sont même pas dans les Écritures. Moi, je ne vois pas l'intelligence artificielle là-dedans. Je vois les bouleversements en Israël, oui. Je vois que un donné, les nations vont, vont toutes se se, se mettent à dos contre Israël. Ça, je le vois de plus en plus. Je le vois à la télévision, à tous les soirs, ils nous montrent tout le temps comment les méchants israéliens font la guerre. Comme, ils font des affaires à la guerre, comme si jamais à la guerre, s'était passé ce genre de choses-là. Euh, en tout cas, je suis tout le temps choqué. Ce n'est pas long que j'écoute plus les nouvelles, c'est clair. C'est une nouvelle-là. Mais euh, bref, tout ça pour dire ça, oui, je le vois. Mais l'intelligence artificielle, j'ai regardé ça puis je me dis, « Ah, mon doux! » ça n'a pas d'allure où est-ce qu'on est en train de s'en aller, puis ça me donne un sentiment d'urgence. Ça me donne un sentiment d'urgence pour dire, aïe, aïe, aïe. Moi, en tout cas, si j'ai des choses à partager, à étudier, puis à changer dans ma vie, il faut que je le fasse bientôt. Pas juste parce que j'ai 63 ans, mais parce que je sens que la fin est proche. Bref. Alors, je, je vais vous inviter euh, tout d'abord quelques instants, parce que déjà, je me suis beaucoup étendu sur la première diapositive. La seconde, c'est juste un survol de ce qu'on a vu la dernière fois. Donc, on, on voyait que Paul donne un ordre dans la présentation des trois. Il dit esprit, âme et corps. On, on sait que les trois parties de l'humain peuvent agir indépendamment, mais chacune d'elles a un impact sur l'ensemble. Ce que je vis dans mon corps a un impact dans mon esprit. Parler aux médecins, ils vont vous le dire. Ils savent très bien. Ils peuvent même donner des médicaments qui ne contiennent rien dedans, mais juste que la personne va prendre les médicaments, puis dans son esprit, si elle se dit que ça va se guérir, ça, ça, ça y fait du bien, corporellement. Ou, ou, ou une, mauvaise, une mauvaise santé, mauvais exercice, pas de discipline, mauvaise alimentation. Comment est-ce que ça a même des impacts sur notre esprit, etc. Ça, on l'a compris. La suivante, un chrétien peut être dominé par l'une des trois composantes. Alors, ce qui peut se passer chez les gens qui ne sont pas chrétiens va se passer chez les chrétiens. Mais il y a un phénomène aussi dans, dans la vie d'un disciple de Jésus où, justement, il doit absolument prendre garde de ne pas surutiliser ou donner trop d'importance à l'une ou l'autre de ses parties. L'apôtre pas, dans, euh, dans les deux chapitres que je vous indique, le chapitre 2, chapitre 3, à Corinthe spécialement. Ah, les Corinthiens, c'était spécial. Mais bon, moi, c'est un peu comme l'apôtre Pierre dans, dans, dans le groupe de Jésus. Je me disais, encore une chance qu'il y en avait un comme lui, parce que je saurais pas à qui m'identifier pour vous dire que j'ose penser que je suis Pierre, mais... C'est un sanguin-là, cet impulsif-là. Des fois, je me reconnais là-dedans. Je me dis, Jésus l'a quand même aimé. OK, merci. Mais bon, mais, euh, les Corinthiens, pareil. Une église qui était affectée de toutes sortes de troubles, qui avait quand même une multitude de dons. Paul dit, je suis impressionné, vous avez tous les dons spirituels. Vous avez tous les problèmes aussi qui peuvent venir avec ça. Et euh, bon, notamment, donc, Paul va, va parler de trois, euh, trois façons qu'on est complètement désaxé, OK, qu'on a perdu l'équilibre et euh, que ce soit au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme ou au niveau du corps. Et enfin, ce qu'on avait vu lors de, du premier message, je euh, vous avais dit donc que... Il y en a de saint Oui, la Trinité humaine doit opérer avec l'aide de la Trinité divine. Euh, il y a un amalgame qui se fait, c'est comme des pièces de casse-tête. Alors, l'esprit le, humain doit être alimenté spécifiquement par le ministère du Saint-Esprit. OK? Puis c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, puis je développerai les autres une autre fois. Voilà, nous y sommes. Alors que le Seigneur vous bénisse et qu'il y ait une parole aujourd'hui, peu importe laquelle, dans ce que je dis ou dans ce que Dieu vous inspire, qui soit un pain quotidien pour vous, qui soit une parole vraiment, qui soit une, une onction particulière pour que vous soyez de plus en plus épurés et consacrés au Seigneur. Et vous dites Amen à ça? Amen. Alors allons-y. Alors, on a vu quand même euh, la dernière fois, oui, ça, c'est euh, le titre. Il y en a, des fois, il n'y a, a pas de titre à ton message. Je ne suis pas tendance à titre. Hein? Je suis plus prof, là, tu sais, je, je pars une série. Alors, mais je pourrais, mettons, euh, faire euh, joli « Navigons sous le bon vent », ça va? Parce qu'il y a l'analogie, si vous voyez dans la diapositive suivante, l'analogie du voilier ou de la barque, c'est une analogie qui, qui est très riche parce qu'elle porte ces trois éléments-là. La bague, dans son système, dans son fonctionnement, dans son opération, a trois éléments. Donc, il y a la voile et puis il y a le poste de pilotage. Puis enfin, évidemment, il y a la coque. Et puis, ça correspond aux trois parties de l'être humain. Alors, on va s'attarder aujourd'hui à la voile qui correspond à l'esprit humain. Alors, comme les voiles, l'esprit est ce qui nous pousse à avancer. L'esprit, c'est le souffle de vie dans l'écriture. Souffle de vie. Alors, il y a une impulsion par rapport à ça. Mais aussi, euh, l'esprit, c'est le monde des influences, spécialement des informations, in, input, on dit en anglais. C'est tout le monde des inputs, des informations que je reçois et qui vont me donner une certaine connaissance, pour ne pas dire aussi une certaine vision des choses. Alors, tout le monde de l'éducation, c'est le monde de l'esprit. Le monde savant, c'est le monde de l'esprit, de l'esprit humain, on s'entend. Je ne parle pas de l'esprit de Dieu, là, ni des esprits démoniaques. On parle de l'esprit, cette partie-là humaine que Dieu a inscrite dans sa créature qui lui ressemble. Alors, j'ai mis en bas des termes, là, qui est, bon, l'élément souffle de vie, le monde des influences qui nous donne des visions et qui développe chez nous une certaine intelligence. Donc, le texte suivant, L'image suivante, s'il vous plaît. Alors, je vous donne un verset qu'on trouve au pied de, du, au pied de la Bible, hein, au tout début de la parole de Dieu. On voit comment l'ennemi de Dieu, Satan, qui est un, qui est un esprit lui aussi, d'une certaine, certaine forme, et comment lui va opérer pour changer la vision des choses. Et il opère, voyons, on dit dans le texte de Genèse chapitre. Euh, 3 verset 4 et verset 6. Le serpent dit à la femme, à Ève, « Dieu sait que le jour où vous mangerez de ce fruit, vous serez comme des dieux. » Et là, ça dit tout de suite après, « la femme vit, » alors voyez, vision, « vit alors que l'arbre était bon à manger. » Sur quelle base que tout d'un coup, son, sa, sa compréhension, sa vision, de, de, du fruit de l'arbre ou de l'arbre change par une information, un input, une communication, voire un enseignement. Vous me suivez? Et, et, et l'ennemi fonctionne comme ça. Il sait qu'il peut déterminer l'orientation de tes décisions, de tes choix. Il peut changer ta vision des choses, comment? Par un input. Il va communiquer un élément, même s'il est contraire à Dieu, il va, il va persévérer. Parce que bon, il y a eu un petit débat quand même, elle ne s'est pas laissé avoir comme ça. Euh, tu sais, Dieu, pourquoi tu manges pas du fruit de l'âme? Ben on n'a pas le droit de manger du fruit de l'âme, parce que Dieu nous a dit, tu ne touches pas ça, puis euh, il, y a, il y a un problème avec ça, puis, etc. Donc, vous voyez, elle a quand même communiqué ce qu'elle avait reçu. Satan lui a dit, non, 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 c'est parce que tu n'as pas compris. Il y a une chose que tu n'as pas compris. Puis ça, on aime ça. Hein? Ça, ça touche notre curiosité. « Hey, tu sais pas quoi? » Non? « Hey, savais-tu ça que... » Puis là, il y a quelque chose qui se passe en dedans de nous. Là, que là, on devient tout à fait attentif à quelque chose qu'on ne sait pas puis qu'on va savoir. Et Satan le sait. Il passe par la curiosité chez la femme. « Non, non, non. Dieu, ce qu'il ne vous a pas dit, c'est... Patati patata. Et là, là, ça devient intéressant. Puis là, elle, à ce moment-là, l'esprit part, puis là, elle regarde l'arbre, puis là, lui, dit non, 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 le fruit, etc. Et là, elle change sa vision. Sa vision change. Et, et c'est comme ça que Satan opère. Satan opère en, en faisant mirage. Il fait des mirages. Tu sais, j'ai déjà vu ça, mais ce n'est pas aussi clair que ça. Mais j'ai déjà vu des fois, là, en période de chaleur, avec euh, des fois sur, sur le bitume, l'asphalte, comme on dit ici au Québec, puis tu vas voir qu'il il, il se fait comme une image dans cette buée de chaleur qu'il y a dans le désert. Ça, a que c est, c est, c est, ça Tu peux même voir, il y a un, y a un effet euh, de projection optique qui fait que tu peux voir quelque chose qui est loin, qui se mire dans le, cette vapeur-là, puis les gens disent « Ah, oh, mon doux, il y a quelque chose pas loin, puis il avance, puis il avance, puis plus qui avance, puis plus que ça, ça s'éloigne. » C'est un mirage. Satan fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'il te place devant tes yeux une pensée, une idée, il y a une affirmation, il y a un décret qu'il fait. C'est faux, mais il va, il va le marteler. Puis, euh, bon, le système... Euh, dans la Deuxième Guerre mondiale, quand Hitler, avant même de déclencher sa guerre, avant de déclencher même la Shoah, l'élimination des Juifs, il y a eu un temps précédent, pendant des années et des années, hein, lorsqu'il avait pris le pouvoir, avant de déclencher sa guerre, il avait commencé à laver le cerveau de son peuple avec des enseignements, des éducations. C'était enseigné dans les écoles comme quoi les Juifs, ce n'étaient pas des êtres humains normaux. C'était comme des bêtes et des chiens qui ça méritait juste d'être traité comme tel. Et ça a été... Évidemment, il y en a qui ont dit, « Ben voyons donc, mais ben voyons donc. Mais là, non, tu fais parler des gens qui ont hein, des, euh, des petites lettres après leur nom puis qui, qui travaillent dans des universités qui eux-mêmes sont des, des antisémitistes, mais qui vont affirmer des choses, puis tu le publies. Puis imaginez, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas une télévision à ce moment-là. Mais il a réussi à laver le cerveau de toute sa nation puis de beaucoup de monde en Europe qui ont mangé puis qui ont bu ces, ces déclarations-là et qui sont devenus tellement mélangés, puis même complètement détourné dans leur esprit, à peine de croire que oui, effectivement, le peuple juif ne méritait que la mort. C'était une plaie terrestre. Il fallait que cette tumeur-là soit retirée de la terre. Comment t'en viens à ça? Tu répètes une fausseté. Tu la répètes. Répète-la. C'est pas de problème. À un moment donné, ils vont finir par le croire parce qu'ils vont dire, ben ça fait des années qu'on en parle. C'est pas parce qu'un mensonge, ça fait des années qu'il existe qui est vrai. Mais il en persistant, il finit par gagner la vertu d'une vérité. Puis on finit par voir les choses telles qu'on nous les a dit et redit et redit constamment. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on fonctionne dans la société. À la télévision, on te montre constamment le même genre de choses. Puis à un moment donné, ce qui était auparavant quelque chose de tout à fait extraordinaire ou à part, ou en tout cas, si c'était une affaire qui était extrêmement rare, mais parce qu'on te le montre dans les pubs, on te le montre dans les émissions, on te le montre dans les... Euh, les, comment -ce que ça s'appelle dont les, euh, les les téléromans qu'on qu te fait apparaître un genre, un genre de situation un genre de personne vous savez dont je parle là, mais, puis à un moment donné qu'est-ce qui arrive c'est que dans la société on se dit ben oui c'est comme ça puis c'est normal c'est normal parce qu'on te rend du normal voyez-vous et c'est comme ça que ça fonctionne alors prochaine image 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 19 et 21. « Dieu dit ceci, je rejetterai l'intelligence des intelligents. » Ceux qui croient qu'ils l'ont l'affaire, ceux qui croient qu'ils ont la vérité, parce qu'en même temps, ils en sont convaincus, même s'ils si sont dans le champ, mais ils sont tellement convaincus. Et le terme grec, c'est « souneton », des, des, des intelligents. « Et par sa sagesse, » dit l'apôtre Paul, « le monde n'a pas connu Dieu »« Au travers de sa sagesse ». Alors, les gens veulent connaître Dieu, mais ils veulent le connaître à travers leur intelligence. Et ça aussi, il y a eu des débats dans l'Antiquité où on essayait, même, même des, des pères de l'Église essayaient de montrer aux autorités romaines, parce qu'évidemment, les Romains, à une certaine époque, étaient contre le christianisme et il y a eu beaucoup euh, de, de défense de la foi. » Euh, pour essayer de montrer que ben, donc, le christianisme, ce n'est pas imbécile, ce n'est pas une religion barbare, loin de là, c'est intelligent, puis Dieu, Dieu, ce n'est pas... Pis on a essayé comme ça, évidemment, il y a eu euh, il y a un terme euh, théologique, là, je l'oublie, comment, comment est-ce qu'on appelle ça? L'apologie. Alors, c'est extraordinaire, puis il y a beaucoup de, de, de textes fabuleux. Là, où, euh, bon, tu sais, comme j'avais suivi mon cours à l'époque, je disais, oh, wow, tu sais, puis ils perdaient du temps à ça. Moi, à mon avis, c'est fin de montrer comment Dieu est extraordinairement grand et puis intelligent, puis il a toute la valeur qu'il faut, puis une intelligence saine pourrait démontrer le bienfait de croire en Dieu. Bon, Blaise Pascal a dit des choses bizarres là-dessus. Blaise Pascal, lui qui est un mathématicien extraordinaire, un homme très intelligent, disait, lui il parlait du pari de la foi. Il disait, tu, on ne peut pas prouver Dieu, mais dans le fond, si on, on, on réfléchit comme il faut, si on est intelligent, aussi bien croire à Dieu... Parce que si, mettons, il n'existe pas de Dieu, bien, ça ne t'a rien enlevé. mais s'il existe un Dieu, au moins, as cru en lui. Bon, c'est un peu bizarre comme idée. Mais voyez où est-ce qu'on va dans l'apologie de la foi, parce que Blaise Pascal, lui, tu de défendre la foi, ça pouvait vouloir dire ça à des intellectuels français, de leur dire, ben moi, j'ai décidé de croire en Dieu parce que, bon, je perds rien, dans le fond. Je ne perds rien. S'il n'existe pas, ben regarde, ce n'est pas grave. J'aurais vécu une vie euh, dans la crainte d'un dieu qui me donne une morale extraordinaire. Puis, bon, tu sais, mais bon, en tout cas, je ne suis pas sûr que c'est un bon argument. Là. Mais c'est là où ça va quand on essaie de jouer sur ce tableau-là. Moi, personnellement, je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée. Puis, Paul lui-même, il y a, a eu des débats contre les philosophes. On voit acte 17 quand il était à Athènes. Ça n'a pas duré longtemps, son discours, parce qu'ils ont dit oh, ben, Nous, on n'embarque pas là-dedans. Pourquoi? parce que, bon, comme le, le, on le voit dans la prochaine diapositive, quand on y va sur le domaine intellectuel, si on veut juste fonctionner dans notre christianisme à partir de la notion, de la partie esprit de notre être, c'est pas que c'est mauvais, là, mais si on centre ça seulement là-dessus, bien évidemment, on, là, on va se restreindre sur juste la possibilité des choses logiques. Il faut qu'on qu me prouve qu'une vérité est, est bonne et est divine si elle peut s'expliquer rationnellement. Si tu peux m'écrire un livre là-dessus, je vais voir, je vais y penser. Mais, tu sais, c'est l'idée que toute révélation de Dieu doit passer par l'esprit humain. Alors, on sait que ça ne fonctionne pas toujours comme ça. Quand Pierre lui-même a dit à Jésus, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Hein? » Quand il a demandé « Qui c'est que vous pensez que je suis? » C'était un petit grippet de jésus parce que là, là, quand ils posent la question comme ça, les gars vont travailler sur ce qu'ils pensent. Ils vont travailler sur leur esprit. Puis les uns dire, euh, bon, euh, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent, mais non, mais vous, là, vous pensez quoi? Puis Pierre, hein, l'impulsif, qui dit, moi, c'est ça que je crois. Puis Jésus dit, good. Puis veux-tu me dire de quoi, moi, petit Peter? Ce que tu viens de dire là, là c'est même pas de ton esprit que tu peux le dire. C'est une révélation d'en haut qui t'a été donnée. Parce que ça ne vient pas de l'esprit humain, le fait de croire. On ne devient pas croyant par conviction intellectuelle. Et même si on devenait, on ne serait pas plus en relation avec le vrai Dieu. Parce qu'il n'y a pas de possibilité, dit Jésus à Nicodème, qui était un docteur en Israël, dans les Écritures. Il lui a dit, « Tu en connais tellement des choses, Nicodème, mais une chose que tu ne comprendras jamais, c'est que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut que tu naisses de nouveau. » Et lui, il reste dans le domaine intello. Moi, il dit, « Bien là, t'es puce, parce qu'à l'âge que j'ai, je ne peux pas renaître de nouveau, je ne peux pas retourner dans le ventre de ma mère. » -tu, là, Il reste au niveau de l'intelligence, au niveau du rationnel. Voyons, ce n'est pas logique, Jésus, ce n'est pas logique. Puis là, Jésus continue, « On s'en tu." Prends ça, puis bon, tu méditeras là-dessus. Il faut naître d'eau et d'esprit, etc. Voyez-vous? Alors, c'est ça, c'est ça la, la problématique avec un certain... Euh, bon, quand étudies à l'université en théologie, tu envoies des bébés de demain. Ouais, J'en ai vu, là, j'avais un prof de christianisme là, à l'université à Montréal, là. Hey boy! Il avait même étudié à Jérusalem, puis à Rome aussi. Puis peu importe, là, où il serait allé. Mais c'est vous dire, là il est allé dans la crème des universités euh, en théologie chrétienne, puis lui, là, il ne croyait pas au Saint-Esprit, puis il ne croyait pas à l'inspiration des Écritures, puis il ne pensait pas que le Jésus de la foi existait vraiment. Mais c'est un homme extraordinairement intelligent. Là. Il connaissait tous les textes des Écritures, mais pour lui, ça, c'était des écrits, puis c'était des, des romans de, de textes ici et là, écrits par des humains, puis un assemblage, alors, c'est ça, l'intellectualisme, être un chrétien intellectuel. Donc, il faut aussi, ça, ça, ça a cause de penser que le christianisme va être valorisé quand on va pouvoir faire des démonstrations scientifiques. Quand on va pouvoir, même par exemple, tu sais, la création, création de Dieu ou évolution. C'est vrai qu'on peut essayer de démontrer à quelqu'un que ça n'a pas de bon sens, l'évolution. On peut s'asseoir avec, avoir des, des, des discussions, mais il y en a qui sont spécialisés là-dedans, puis je ne veux pas détruire leur ministère, puis que Dieu les bénisse. Moi, ça m'édifie de lire ce genre de choses-là. Mais moi, je suis chrétien! Moi, j'ai l'esprit de Dieu. Moi, je suis édifié de comprendre que le système de l'évolution, c'est de la mythologie. Ça ne se tient pas debout, là. Mais qu'est-ce qui fait que moi, je le comprends, puis que l'autre, à sa côté de moi, ne le comprend pas? Il n'a pas l'esprit de Dieu puis il ne veut pas l'avoir, mais s'il veut s'ouvrir, si son cœur est pur, puis qu'il demande à Dieu, moi, Seigneur Dieu, si tu existes, je veux le savoir, je veux le comprendre, Dieu va lui donner la compréhension, Dieu va lui ouvrir l'esprit. Mais c'est juste pour vous dire qu'on on peut essayer d'avoir des sanctions scientifiques sur les choses qui sont dites dans la Bible, mais ce n'est pas ça qui convertit. Ce n'est pas ça qui convertit l'esprit humain. Ça prend l'opération de l'esprit de Dieu. Mais en attendant, c'est une bénédiction pour nous. On voit que les saintes écritures sont inspirées quand elles disent des choses de telle et telle manière. C'est vrai que scientifiquement, on peut voir des choses, mais la science, elle a une grosse problématique, c'est qu'elle est issue de l'humain. Elle vient de l'humain, puis l'humain, il est partiel, l'humain, il est limité, puis l'humain même, il est boqué, comme disait ma mère. Il est tête de cochon, puis l'humain a décidé qu'il n'ira pas, il ne traversera pas une ligne, notamment celle du mystère. oh non, non. Que la Bible soit inspirée. Comment tu ça à un scientifique? Tu peux essayer de trouver des mots, tu peux essayer de le phraser, mais ce n'est pas de le dire qui va le convertir, parce que ça prend une révélation. <rire> Comment s'explique la foi? Comment s'explique la conversion? Ça ne s'explique pas. Ça se vit. La seule façon d'expérimenter le mystère de Dieu, c'est d'entrer toi-même dans le mystère. C'est de t'ouvrir au mystère de Dieu. cest de dire Dieu, si t'es là, si t'es là, viens à mon secours. Dire comme le père hein, de ce jeune homme qui était possédé, puis les apôtres avaient imposé, puis essayaient essayait puis de chasser le démon. puis Jésus qui redescend de la montagne, puis qui voit ça, puis il est découragé de voir les apôtres. Ces disciples eux-mêmes ne sont pas capables de se débrouiller. Puis je trouve que la, la parole du Père qui est désespéré, voyant que ça ne fonctionne pas, rien ne fonctionne, il dit à Jésus, tu sais, Jésus dit, crois-tu que je peux le guérir, que je peux le délivrer? Puis le Père, cette, cette parole est magnifique, il dit, je crois, mais viens au secours de ma foi. C'est beau, hein? Parce qu'il a compris. Il a compris qu'il y a une sorte de foi que ça prend pour la guérison de ton enfant ou pour euh, euh, la manifestation de l'œuvre de Dieu ou pour ta propre marche personnelle. Il y, a, il y a une foi qui ne peut venir que de Dieu lui-même. La foi, là, on ne tricote pas ça nous-mêmes. Hein? On ne chipote pas, pas ça là, dans notre cuisine. On ne peut pas l'arranger, la foi. Ah oui, des fois, il peut y avoir des fois... Des fois, il peut y avoir des fois qui sont, comment je se circonstanciels. On peut créer des climats en chantant, puis tout ça, puis on est exalté, ou en, en ayant un message extraordinaire ici, devant, ou en étant, tu sais, devant une situation, puis on est là, puis on est touché, puis là, « Ah oh oui, Seigneur, ah oh oui, je me donne tout ça. » Bon, en tout cas, oui, c'est intéressant, mais là, à un moment donné, comment on va voir si ça a été de la foi ou ça n'a pas été de la foi? Ça ne prend pas 24 heures souvent. Tu pas sorti de l'église que déjà ça commence mal dans, dans l'auto, tu sais. Il y a un qui te coupe, puis là, tout d'un coup, c'est drôle, la foi puis la beauté de l'amour pour le monde que tu avais, tout disparaît, ça part en flamme, ça, cette affaire-là. Mon Dieu, il y en a qui... <rire> on a des témoignages, peut-être, qu'on <rire> devrait partager. La vraie foi, la vraie conversion, elle est divine, elle est mystérieuse, elle est tout à fait puissante et, et elle est là pour rester. Elle est là pour rester. Que Dieu soit béni. Alors, continuons. Bon, prochaine image. Alors là, ce que je vais faire avec vous, c'est une petite analyse. Euh, OK. On a le temps. L'esprit humain versus l'esprit de Dieu. Alors, il y a ce texte-là. Je vous en ai déjà parlé. C'est d'ailleurs un des textes qui démontre que l'analogie de l'être humain avec euh, la navigation est dans les Écritures. Alors, Paul écrit... « Ne soyez pas des enfants euh, euh, comme des jeunes non... In... » en fait, en fait, le, le mot « nepios le mot grec, c'est un jeune qui est ignorant, qui n'est pas instruit, qui n'est pas expérimenté. Et là, on dit, de quoi il parle, dans quel contexte? Est-ce qu'il va parler de l'école? Est-ce qu'il va parler de l'enfant dans la maison? Est-ce qu'il parle... Non, non, non. Le contexte du verset, Paul dit, « Ne soyez pas des enfants balottés et emportés à tout vent de doctrine on est dans quel monde, là? On est dans le monde de la navigation. Parce que les mots qui sont employés, balotés, emportés à tout vent, c'est les mots de la marine. Alors, Paul, lorsqu'il dit « ne soyez pas comme des enfants », en fait, j'avais déjà traduit dans un, un autre message, des moussaillons. Le petit moussaillon qui est là à bord puis qui est là pour apprendre, c'est un apprenti. Puis, il ne peut pas prendre les commandes. Il ne peut pas savoir comment se débrouiller dans une tempête. Il est là pour apprendre. Mais Paul leur dit, vous savez, dans la vie chrétienne, il ne faut pas vous ramasser comme ça. Il ne faut pas que vous soyez des moussaillons. Il ne faut pas que vous soyez face à de l'opposition, face à la fausseté de ce monde. Face à la fausseté. Il ne faut pas que vous soyez désemparés, affolés comme l'étaient les apôtres eux-mêmes dans une barque un certain jour de tempête. Au point de dire à Jésus, on est perdu, on est perdu, fait quelque chose, on est perdu. Puis qu'est-ce qu'il leur a reproché? Leur manque de foi. Ils n'ont pas pris les choses en charge. Et dans le fond, Paul médite ça et leur dit la même chose à ces chrétiens-là d'Éphèse. Ne soyez pas des moussaillons, des enfants non instruits, non qualifiés, hein? littéralement, nepios, balotés, emportés à tout vent de doctrine. Ça, c'est intéressant, vous voyez, il parle de vent. Par la tromperie humaine qui ruse dans ses méthodes d'égarement. Alors là, on est dans le domaine de l'enseignement. Et le texte suivant, là c'est Éphésiens 4, mais dans Éphésiens 2, auparavant, Paul avait dit ceci. Vous étiez mort avant d'être chrétien, spirituellement mort, aux yeux de Dieu. La mort, non seulement physique, mais la mort éternelle en enfer, vous attendez. Vous étiez dans une nature mortelle. Même si tu vis, t'es mort. Vous étiez morts comment? Par vos fautes et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Selon l'air de ce monde ou le courant de ce monde-ci. Et là, il dit une chose extraordinaire, vous voyez, « selon le chef de la puissance de l'air ». Et le mot grec « archonte », donc c'est un prince de puissance. Un prince de puissance dans le domaine de l'air. Et, et Paul donne une explication que, j'espère, qu'on prenait mieux que nous. Soit, dit-il, ça c'est l'esprit, littéralement c'est le mot souffle, maintenant à l'oeuvre parmi les engendrés de la désobéissance. Là, j'ai traduit littéralement, mais les enfants de la rébellion que vous voyez dans vos traductions. Mais c'est ceux donc que la, le système de désobéissance a engendré, littéralement c'est ça que le grec dit. S'ils sont désobéissants, c'est parce qu'il y a un système mondain, il y a un système social qui mène à cette désobéissance-là. Vous me suivez? Alors là, on voit une expression tout à fait extraordinaire, le chef de la puissance de l'air. Et quand on voit la, la cosmologie, c'est-à-dire comment les Juifs eux-mêmes, à travers l'Écriture, le Premier Testament, de l'Ancien Testament qu'on appelle aussi, comment ils voyaient le cosmos à travers les textes. Alors dans l'image suivante, je trouvé un, une image qui provient là, de la cosmologie hébraïque. Je ne vous ai même pas montré le dessous, c'est assez complexe. Mais il y a tout un domaine que le judaïsme appelle l'air. C'est le même mot. Et ce, ce monde-là, c'est le monde qui est en bas du ciel jusqu'à la terre. On dirait, nous, l'atmosphère. Le la première atmosphère là, dans lequel, euh, OK, on plane, on vole, et cette même atmosphère-là, dans laquelle sont transmises les ondes de communication. Voilà. Et tu n'as pas besoin d'avoir la radio ou la télévision pour comprendre le système. Les Hébreux savaient eux-mêmes que la parole, quand je parle oralement, il y a une transmission qui se fait via l'air. L'air via l'air, il y a une transmission qui se fait à ce niveau-là. Alors, faut il faut qu'il y ait une vibration. Je crée une vibration avec le vent de mon souffle, ça passe à travers mes cordes vocales, selon la position de ma langue, mon palais, mes lèvres, je sors des vibrations, elles entrent dans vos oreilles, elles sont tapées sur un beau petit drum, et puis là, c'est recommuniqué à mon cerveau qui, lui, analyse ça, et puis là, bon, selon la langue, le français, ou peu importe la langue, là, le message est communiqué. C'est extraordinaire. Tout ça grâce à une installation quand même, qui est à nous-mêmes, qui est l'air. Et c'est dit aussi dans l'Écriture, Jésus en parle, que Satan, lui, était précipité du ciel. Il n'y a plus aucune autorité, là. Vous me suivez? C'est pas qu'il peut pas y aller. Des fois, il y va pour gosser. Des fois, il y va parce qu'il est invité. On va le voir dans quelques instants. Mais il n'y a aucune autorité, là. Mais il y a un air, il y a, a, a un endroit où, Satan a une principauté, pas une royauté. Nuance. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'autorité finale et totale, mais il a un power. Et c'est là-dedans, c'est l'air. Et je vous garantis que dans sa grande intelligence, il s'en sert. Il s'en sert en masse, dans tout le domaine des masses médias présentement. Parce que c'est le domaine sur lequel il a le pouvoir d'agir. Il a reçu le pouvoir d'agir. Alors, diapositive suivante. Donc, vous voyez, bon, c'est juste pour vous dire que c'est vraiment le domaine. En anglais, on appelle ça les airwaves. En français, les ondes. Le mot onde ici rappelle les vagues. C'est encore l'idée des ondes, des vagues, radio. Et puis là, tu as différents hertz. Mais c'est de ça présentement que toutes les télécommunications, peu importe de quelle forme, c'est de ce système-là d'air qu'on se sert pour tout ce qu'on a tout ce qu'on peut recevoir au niveau des messages, vous voyez, des messages, euh, et, les airwaves. Euh, image suivante. Alors, aujourd'hui, euh, ça, c'est une analyse au niveau des milléniaux. Les milléniaux, c'est ceux qui sont nés un petit peu avant l'année 2000, c'est les jeunes adultes, il n'y en a pas beaucoup ici, là. Mais euh, si vous avez une bébête comme ça dans votre entourage, vous allez voir une chose, c'est que c'est vraiment la génération des communications. Ce pas le vieux téléphone, c'est tout le système des communications. Euh, et puis, on a fait une analyse pour voir là, est -ce qui, où est-ce qu'ils travaillait. Là, vous voyez, la télévision, 35 Online vidéo, 44 Au niveau de toute la masse de connaissances qui est acquise présentement, ça passe par les vidéos, les YouTube, les podcasts. Or, là-dessus, il n'y a pas de contrôle sur le contenu. C'est-à-dire que, par exemple, les télévisions traditionnelles comme Radio-Canada ou même TVA, le CRTC, c'est un organisme canadien qui veille à ce que ce qui est dit là-dessus, sur les, les ondes officielles nationales, il faut absolument que ça soit soumis à une certaine morale. Vous me suivez? Tu ne peux pas être antisémite à la télévision, là. Inacceptable. Mais est-ce qu'on peut être antisémite sur le web? Absolument. Sans problème. On peut dire des enneries, on peut dire des folies, on peut inventer toutes sortes de trucs. Sur les ondes officielles télévisuelles qui sont présentement en baisse, les, les, la télévision présentement, ce n'est pas pour rien que TVA fait des mises à pied puis Radio-Canada, c'est parce que la publicité migre présentement vers le Web, parce que les milléniaux qui sont maintenant les nouveaux adultes, les nouveaux jeunes parents, hein, la nouvelle masse d'ouvriers, d'ouvrières et de jeunes professionnels eux s'alimentent, se suralimentent sur le web. Et si, comme compagnie, tu veux figurer dans le monde et vendre des produits aux milléniaux, tu t'en vas où? Tu t'en vas sur le web. Et il n'y a, a, a pas de contrôle. C'est comme on dit en québécois, avec pas de contrôle. Comme avec podcast, là, y a, tout, tout se fait, tout se dit. Et ça mène à toutes sortes de choses. Et puis, vous n'avez pas besoin de penser bien loin. Pensez juste à tout ce qui s'est passé pendant la pandémie. Comment ça s'est déchiré, église, famille, au travail, nimit? Les gens se, se, se chicanaient, saïssaient, parce qu'ils avaient des convictions qui étaient diamétralement opposées. Pourquoi? À cause du web, à cause de ces informations sans contrôle, sans contrôle qui sont là diffusés à gauche et à droite. Et puis, comme je vous dis, c'est pas parce que tu vas avoir 150 sites qui vont dire la même affaire que c'est vrai pour autant. Non, le système du menteur dit, ça a beau être faux, répète-le, beurre et pas, ils vont finir par le croire. C'est tout. Et ça fonctionne comme ça. Donc, vous voyez, c'est ça. se ça, ça, peu importe le style de, de médium, mais présentement, c'est vraiment, écoutez, là, on est complètement envahi. Envahi, envahi, envahi par la communication, communication sans aucune gestion. Image suivante. Alors, je voulais juste vous rappeler comment Jésus, qui appelait Satan, vous savez, Jésus a défini Satan par une expression en disant Il est le père du meuble. Il est le père du mensonge. Quand il ment, dit Jésus, il parle de son propre fond. C'est écrit comme ça littéralement. Lui, c'est ça qu'il fait. Tout ce qu'il produit est mensonge. Hein? C'est ça dans Jean 8, 44. Lorsque Satan profère le mensonge, il parle de son propre fond. C'est son fond de commerce. C'est son fond de commerce. Il ne fait que mentir. Et même quand il dit la vérité, c'est pour arriver à un, à un faux résultat, vous allez dire, hein? Quand il est avec Jésus puis qu'il veut le tenter, il veut le, il veut le casser, il veut le dévier de la voie de Dieu, du plan de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va citer les Écritures. Il cite la Bible, mais il la cite hors contexte. Mais il la cite. Mais son fonds de commerce, c'est quoi? C'est l'objectif, c'est la fausseté, c'est l'erreur, c'est l'éloignement de la volonté de Dieu tout le temps. Alors, il peut utiliser toutes sortes de méthodes, voire même la Bible. Alors, ce n'est pas parce que tu as des sites Web là, qui sont remplis d'enseignants qui citent la Bible que c'est pour dire les vrais. Non, non, mais euh, il cite la Bible, là, il a dit tel verset, puis telle affaire. Pff, puis, Satan, c'est encore plus que lui, sa Bible. tu sais, Puis, ça ne veut pas dire qu'il est Dieu pour autant. Alors vous voyez comme, comme euh, la, la méthode qu'il emploie, hein, le doute. Hein, il va commencer Dieu a-t-il réellement dit? C'est la méthode qu'il utilisait avec, euh, avec Ève. Et, et, et là, donc, on met le doute sur est-ce que c'est vraiment ça que Dieu veut? Et quand le doute est installé dans l'interlocuteur, dans l'auditeur, à ce moment-là, bang, il, il lance une flèche de mensonge. « ben non, pas pantoute, vous mourrez pas en mangeant cette arbre-là. C'est ben non, c'est plutôt que... » Et ça opère de cette façon-là. Donc, on ouvre ton attention à quelque chose que les autres, peut-être, ne savent pas, que toi, tu vas avoir la chance de voir. Puis, tu as, oh, as mal compris ce que Dieu voulait dans ta vie, et là, tu insères le poison du mensonge. Il y a un texte qui est intéressant, si j'aurais voulu avoir le temps de vous le raconter, mais vous lirez, lisez un roi, chapitre 22, un mauvais roi, parmi tous les mauvais rois en Israël, malheureusement, Akab. Et Akab veut aller à la guerre, et puis là, il y a un, y a un, y a un bon roi du sud d'Israël, en fait, de Juda. Peu importe dit, moi, je n'irai pas à la guerre si j'entends pas qu'un prophète de Dieu vienne nous le confirmer. Bon, en tout cas, il amène une flopée de prophètes, de faux prophètes qui disent, oui, oui, va à la guerre à Câble et puis Dieu va te bénir, puis tes flèches vont transpercer l'ennemi, genre style. Là. Puis euh, le roi du Sud dit, je ne sais pas, ils disent toute la même chose, je ne sais pas que tu n'as pas un prophète de l'éternel, genre vraiment quelqu'un qui est consacré à lui. Ah, il y en a un, c'est un juste de Vatican, il arrête pas de me prédire des méchantes choses. Le roi dit, « Moi, je partirai pas tant que je n'entendrai pas. » Puis quand il arrive, effectivement, bon, en tout cas, bref, vous lirez la suite. Hein, hein. Mais il se passe une opération céleste. Alors, euh, ce qui est intéressant dans un roi à ce moment-là, c'est comme le ciel s'ouvre, puis on voit ce qui s'est passé à ce moment-là, ce qui se passe dans le ciel. Et là, tu as Dieu qui dit, « Il y a le mauvais roi à Kab, qui veut aller à la guerre, puis je veux qu'il aille à la guerre parce qu'il me hait, parce qu'il détourne mon peuple, qu'est-ce qu'il corrompt mon peuple. » Comment est-ce qu'on va opérer? Et là, il y, a, il y a des anges qui disent à Dieu, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, etc. Puis là, Dieu dit, je ne suis pas sûr que ça va fonctionner. Puis là, à un moment donné, il y a un esprit, il y a un esprit qui vient devant Dieu. Et quand je vous dis que Satan, il n'est pas interdit à la présence de Dieu, vous le voyez dans le livre de Job aussi. Alors, il y a un esprit qui vient se présenter devant l'Éternel et qui dit, moi, je vais le séduire. « Je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. » va complètement l'envahir d'un vent, d'un souffle qui va l'inciter à la guerre. Et là, il ira se perdre. Puis Dieu, à ce moment-là, va se contracter. Dieu va se contracter. Vous me suivez, là. Ce n'est pas Dieu qui va mentir. Dieu va dire, « C'est un homme à câble qui est impie, qui maillit, etc. Il ment, etc. » Il y a un esprit de mensonge qui est là, qui me dit qu'il est capable de... Ben, « si vous voulez faire la job, faites la job. »« Moi, je ne suis pas à ça. » Puis effectivement, c'est ce qui va se produire. Ils vont aller à la guerre et cap va mourir lors de ce combat-là. Un dernier texte, mais il y en a plusieurs. Mais ça, c'est intéressant. Dans une deuxième lettre que Paul va écrire aux Thessaloniciens, les mêmes à qui on avait vu au début du message, il avait écrit une première lettre de toute sa vie, l'apôtre Paul, alors, à cette même église-là, encore une fois, en parlant de la fin des temps, ça les intriguait beaucoup, les Thessaloniciens. Alors, il leur dit ceci, « À la fin des temps, parce que beaucoup n'auront pas reçu quoi? » L'amour de la vérité! Les gens, ça leur tenteront pas autant d'être certains, d'être sûrs que c'est selon la vérité de Dieu. Ce n'est pas ça qui va les intéresser. Il va être beaucoup d'autres choses. Alors, Dieu dit « Parce qu'il n'aura pas Dieu, mais Paul, à travers lui, la révélation de Dieu nous parvient et dit ceci parce que c'est les gens de la, de la fin des temps, on parle de la fin des temps, à ce moment-là, parce qu'ils n'auront pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, eh bien, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Le même processus que vous voyez dans le thème précédent, Dieu se contracte, <rire> Dieu abandonne les gens, vous aimez le mensonge, vous voulez le mensonge, je vous abandonne au mensonge. Et là, le monde va avaler des faussetés incroyables. Comment les gens vont avaler des faussetés incroyables? Les médias d'information vont nous envahir de vagues, de toutes sortes d'idées abracadabrantes ou fausses. Puis comme je vous dis, moi, prenez juste le département de la guerre en Israël, la fausse information, il y en a à tour de bras, elle est unique en un seul sens. Je ne dis pas que la guerre peut être bonne, je ne dis pas qu'Israël est parfait, je dis juste que les, les méchants on voit très bien qui ils sont, selon les médias. Hein? Vous avez compris. Mais peu importe que ce soit là-dedans, que ce soit dans d'autres choses, que ce soit dans les commerciaux que je vous disais tantôt sur la définition de l'être humain, de son genre et de son orientation, on nous sert complètement des idées qui ne sont pas selon le plan de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Mais le monde va avaler ça parce qu'il y a une chose qu'ils ne veulent pas, et ça c'est certain, c'est ce que Dieu dit. Ils ne veulent pas savoir c'est quoi le plan de Dieu sur ta vie. Ils ne veulent pas savoir ce que Dieu dit de ton orientation, de ce que Dieu dit de ton identité réelle. Ils ne veulent pas le savoir. C'est restreignant, c'est oppressant, c'est méchant, c'est punitif. Tout est méchant, tout est mal par rapport à la Bible ou par rapport à Dieu. Alors Dieu dit, ah oui, c'est comme ça. Bon, mais je vous abandonne à vos folies. Allez-y. C'est barre open c'est incroyable et c'est effroyable. Image suivante. Donc, comment est-ce qu'on peut se débrouiller là-dessus? On a le temps, quelques minutes. « Vous, ce n'est pas ainsi que vous avez pris connaissance de la vie dans le Messie, hein, du Messie. Si du moins vous l'avez écouté et si vous avez été instruit en lui. » Voyez ici, on met l'accent, puis n'oubliez euh, pas, Paul, c'est un rabbin. Paul, c'est un enseignant. C'est un docteur. Et lui, ici met bien en place le fait qu'il y a une priorité. Ce n'est pas pour rien qu'il est dit que l'esprit est prioritaire à l'âme et au corps. Pourquoi? Parce que c'est par l'esprit que tu t'orientes. C'est l'esprit qui te donne la vision des choses vraies ou des visions fausses. Vous voyez? Alors Paul dit, il faut absolument que ta connaissance soit formée. Réformée d'ailleurs. Il leur dit, soyez renouvelés par l'esprit dans votre intelligence. Et revêtez le nouvel humain créé selon Dieu. Revêtez-le parce qu'on ne l'a pas par nature. Il faut donc opérer une transformation de notre être, une purification, une épuration, comment ça part de la connaissance, mes chers amis qui êtes ici, qui m'entendez, peut-être les autres là, sur le web éventuellement, de comprendre et de saisir qu'on ne peut pas être chrétien sans être un étudiant des Écritures. On ne peut pas être un chrétien si on n'est pas un élève. Et c'est le sens même d'un disciple « Faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. » Un chrétien n'est pas un chrétien s'il n'est pas un étudiant de la parole de Dieu. Et ce n'est pas une tâche qui peut se faire seulement un jour par semaine, de temps en temps, quand on a le goût, qu'on est excité sur une thématique. C'est un devoir. C'est une mission fondamentale. On doit, comme chrétien, avoir comme priorité de se réformer ou de se reformer parce qu'on est tout croche à la base. Ce n'est pas l'éducation qu'on reçoit dans notre enfance puis que ben, je rien à dire spécifiquement sur mes parents, mais... S'ils si ne connaissaient pas la parole de Dieu, ils ne connaissaient pas la parole de Dieu. C'est la même chose avec l'enseignement que j'ai reçu euh, dans le système du ministère de l'Éducation du Québec. Ce n'est pas dire que les gens qui m'ont enseigné, c'était des cibidés, ça, mais ils n'avaient pas la parole de Dieu comme base de vérité. Ce n'est pas que je vous dis qu'on devrait m'apprendre le français à partir de la Bible, mais vous me suivez, là. Il faut quand même que comme être humain, quand je deviens croyant, il faut que je restaure mon esprit, mon intelligence doit être renouvelée, changée. Je ne dois plus voir les choses de la même façon. Alors là, il y a une guerre. Il y a une guerre de quoi? Il y a une guerre de messages. Il y a une guerre de médias. Il y a une guerre d'informations qui se déclenche à ce moment-là. Bon, le texte suivant. Alors, il, il, on revient à la base. J'essaie d'être pratique, là. C'est difficile. Il y a deux éléments qui sont importants. Là, sauf de la révélation. L'Esprit de Dieu va communiquer avec notre esprit tout d'abord par le Logos. Moi, je vous dirais à la base, puis moi comme chrétien j'avais quand même eu une éducation, vu que je viens d'une certaine époque où on avait de la catéchèse. J'avais quand même eu une instruction de base. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, quand je suis né de nouveau, quand j'ai été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'avais quand même une base de connaissances. Mais là où j'étais, dans la communauté où je me trouvais à ce moment-là à Saint-Jérôme, le pasteur, qui était pourtant un évangéliste, avait à cœur l'éducation et l'enseignement des Écritures. Et il y avait des soirées d'études. Et il invitait des conférenciers et on était formés. Et euh, on était aussi incités à lire notre Bible systématiquement. Moi, à l'époque où je me suis converti, à la fin des années 70, je ne connaissais pas dans mon Église de chrétiens qui, des nouveaux convertis là, de mon âge, moi j'étais étudiant au cégep, qui ne lisaient pas la Bible tous les jours. Tous, on lisait la Bible tous les jours. Pire que ça, on se lançait le défi de la lire une fois au complet chaque année. Puis nos bibles étaient comme des cahiers à colorier, on se donnait des couleurs de crayons rouges, les paroles sur « salut » bleu sur l'inspiration des Écritures. Puis peu importe l'heure qu'on se couchait, moi comme bien, je ne me couchais pas avant 11h30 le soir, mais j'avais fait un vœu devant Dieu que je lirais la Bible au complet en un an, puis je l'ai lu sur mon oreiller. Quand je m'endormais, je me redonnais une claque, puis je repartais, puis je lisais mes quatre chapitres par jour. Puis je l'ai toute lu. Puis quand je l'ai fait, j'ai recommencé l'année d'ensuite. Et quand Dieu a confirmé l'appel sur ma vie, après seulement deux ans de vie chrétienne, je suis arrivé à l'école biblique, là, puis je suivais sans problème. J'avais lu dans les deux premières années de ma vie, deux fois la Bible au complet d'un couvercle à l'autre. Puis je n'étais pas le seul. Je n'étais pas une bébite spéciale. On était tous comme ça, dans ce qu'on a appelé le réveil hein, évangélique au Québec. Les années 70, 80, un peu, ça finissait... On avait le feu pour la parole de Dieu. On avait le feu. Tout le monde venait à l'Église avec une Bible maganée, une Bible usée, à corde. Puis quand moi j'ai été pogné pour me défaire de ma première Bible, la seconde, qui avait, écoute, j'écrivais des marges, tout ça, j'écrivais, il y avait un message où je notais des versets, là, je ne savais plus où les mettre. Je ne me... me suis jamais défaite de cette Bible-là. Je l'ai comme enterrée dans, bibli... dans ma bibliothèque, là, là, là mais je suis capable de m'en servir parce que. Trop magané, puis je m'en suis acheté un autre, puis j'ai recommencé. Mais ça nous était donné comme par nature, ça. Je ne vois plus ça aujourd'hui chez les nouveaux chrétiens. Je ne vois plus ça. Puis c'est une désolation. Puis ça affecte énormément la, les convictions de base, les convictions de la nouvelle génération. Je parle des évangéliques, là. Il n'y a pas de fermeté théologique chez eux. C est, c est, écoutez, c'est juste de la logique. Excusez-moi, Je ne parle pas contre la logique nécessairement. Des fois, tu vois la cause et son effet, c'est assez facile de la, de la déduire. Puis c'est clair que la nouvelle génération, même d'évangéliques au Québec, même celle des fois qui, qui, qui commence à devenir leader, euh, des fois au niveau vraiment là, de la connaissance, de la théologie des saintes écritures, ouf! Et ça, ça va mener, évidemment, à des déviations incroyables, là, mais ça va... Pourquoi? On peut le dire, d'ailleurs, les ceux qui nous précèdent souvent dans tout ce qui se passe ici, là, que ce soit la Californie, ben on a mis les États-Unis, Toute la nouvelle génération, c'est fou, là, les scandales qu'on entend à gauche, à droite, etc., puis où ce qui ont trempé dans toutes sortes d'idéologies, puis de patentages, puis d'où puis où ça vient, ça? Sinon, que d'une méconnaissance de la vérité des Écritures. Alors, le logo Saint hein, Paul dit, toute écriture est inspirée de Dieu, puis c'est elle qui nous forme, elle doit nous réformer. Mais il y a aussi la deuxième chose, c'est le, le réma, pardon, alors, le souffle de la révélation, c'est l'Esprit de Dieu qui communique à notre esprit une connaissance qu'on ne peut même pas déduire par notre intelligence. C'est celle que Dieu nous donne. J'aime comprendre celle-là aussi dans ce pain quotidien, en mettant l'accent sur quotidien. Quand on prie au cœur de notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. J'en discutais avec mon frère Claude au tout début. Le pain, ce n'est pas, euh, pas le pain Weston. Ce n'est pas celle-là du tout. C'est le pain... La parole de Dieu. Donne-nous aujourd'hui une parole qui fit avec ce que j'ai à vivre. Tu me connais, tu sais quels sont mes besoins, Seigneur. Donne-moi aujourd'hui une parole qui vient de toi, qui va être une parole réma. Ou que ce soit une, un logos parce que j'ai besoin d'être réformé. Ou donne-moi une parole réma parce que tu sais que je vais faire face à quelque chose et que cette parole-là devra être mon épée contre l'ennemi. Parce que Paul dit que l'épée de l'Esprit, c'est le rema. C'est ça dans Ephésiens 6, c'est le rémo, c'est-à-dire c'est une parole à point. C'est une parole efficace que tu as déjà lue peut-être deux millions de fois avant dans ta, dans ta Bible, mais que là tout d'un coup devient le pain frais de Dieu, un pain frais justement cuit pour toi. C'est ça, cette parole-là. La parole Rémo est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. C'est là la parole Rémo de la foi que nous proclamons. Ou encore, donc, il faisait insiste l'épée de l'esprit. C'est la parole, le texte littéral, le réma, c'est une révélation qui est exactement pour ta situation. C'est notre pain quotidien. « L'homme ne vivra pas de pain seulement », avait dit Jésus, hein? Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, il citait là-même Moïse. » Ça doit être la même chose pour nous. Donc, image suivante. Juste pour vous dire, des fois, si vous savez pas, moi, je, je conduis des autobus, des autobus je n'enseigne plus maintenant, je suis retraité de l'enseignement, mais bon, je, je fais de l'autobus scolaire, puis avec mon, mon cellulaire qui est bien placé, puis j'ai mon, mon ma petite oreillette là, euh, Bluetooth, puis j'écoute des messages. J'écoute des messages, je me forme, je me réforme. Et je vous propose, si vous ne connaissez pas l'association Kéren, c'est un frère dans le Seigneur, Jean-Marc marie Taubois, jean -Marc, pardon, Taubois, qui était un évangélique charismatique, pentecôtiste. Oui, il y a vraiment même, c'est tout des podcasts, hein, on ne le voit pas en personne. Il est malheureusement décédé à la pandémie. Il a été attaqué, il a été foudroyé par le virus de la COVID et il est mort. Mais ses enfants et ses petits-enfants, c'est toute une famille, ça, les Taubois en France. De génération en génération, ils ont été pasteurs. Et ses euh, petits-enfants qui sont forts sur le web et les médias, ils ont regroupé tout ce qui a pu être regroupé dans les messages qu'il a donnés en Europe, en, dans les Antilles ou dans tous les pays de la francophonie. Et euh, il a enseigné sur pratiquement toutes les doctrines de la Bible. Et moi, j'ai écouté des messages là, depuis euh, quelques mois. Maintenant que je l'écoute, c'est extraordinaire. Message sur le baptême du Saint-Esprit, j'ai jamais entendu un message aussi. Puis, pas, pas juste, il l'explique dans les Écritures et vraiment, là, il confond tous les sceptiques. Je parle comme chrétien, là, c'était si vraiment affaire de Dieu, puis des fois, tu doutes un peu sur, par rapport à tel don le don des langues, la réception tout ça. Va écouter M. Jean-Marc Taubois. Mais il, il écrit comme par exemple, je ne sais pas à l'écran, vous le voyez peut-être, le Messie métatron. Celui-là à gauche en bas, allez écouter ça. C'est. Mon frère, il m'en parlait, puis je, je, je l'ai écouté, c'est malade. C'est malade. Et parce que cet homme-là, en plus, il était un hébraïsant. Lui, il a étudié en Israël, il, était, il a étudié les textes même des Juifs, il était ami avec les Juifs, il faisait des, des voyages à toutes les années, un peu comme Mario Mascotte en Israël. C'était un, un homme qui avait étudié l'archéologie, mais qui étudiait aussi tous les textes d'enseignement. Il parlait hébreu couramment, il parlait arabe couramment, français, anglais, c'est un, 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 un docteur. C'est un docteur des saintes écritures Et moi, cet homme-là, il, il, il me confond complètement. J'écoute mon autobus, j'écoute. je suis dans ma route, puis je suis dans un autre monde. Là. Mais bon, je ne prends pas le chant encore, je n'ai pas pris le chant, mais je suis, woo! je m'assois là, puis j'ai l'impression de m'asseoir à l'école de l'apôtre Paul. C'est un homme de Dieu. Et je bénis le Seigneur parce qu'un peu comme Paul avec ses écrits qui sont là, on n'a pas de dire que Jean-Marc Taubois est inspiré comme l'apôtre Paul, mais de vous dire que, tu sais, des fois, on se dit, « Hey, ça aurait-tu été super d'avoir un docteur dans les Écritures, un homme de Dieu, etc. Et » Cet homme-là, et en plus, c'est un francophile. C'est-à-dire, c'est un homme qui il a une voix radiophonique. Il peut enseigner. Moi, ses messages, c'est une heure, une heure et quart, une heure et demie. Souvent, là, je ne m'endors pas. Il ne faut pas que je conduis, là. Mais <rire> même si je ne conduis pas, il, je suis suspendu à ses lèvres. Il a un français extraordinaire. Je ne vous dis pas « chantier », un français chantier, mais... Un, il parle et il a le bon mot pour toutes les situations. Alors, tu sais, des fois, tu dis, « Ouais, mais là, je ne suis pas à l'église, je suis à l'église, je peux entendre des enseignements. Où pourrais-je entendre de bons enseignements? » Abonnez-vous à la chaîne YouTube de, de l'association Keren, Et puis, euh, euh, cliquez « Vidéo ». Il y a des dizaines de séries d'éducation sur la foi. C'est un défenseur d'Israël aussi. C'est un homme qui s'est levé pour dire aux chrétiens, voire même aux évangéliques, « il a fait de tristes prophéties, mais lui, croit même que le milieu évangélique est en train de lâcher Israël, présentement. Il a, il, il a des exemples aux États-Unis, il a des exemples en Europe, ou présentement, même dans le milieu évangélique, il y en a qui sont en train de pencher pour la cause palestinienne. Il l'a prophétisé. Puis quand je vois, il est décédé depuis deux ans maintenant, quand je vois moi-même au sein des chrétiens, des fois, des commentaires, etc., c'est alertant. Euh, mais euh, bref, en tout cas, c'est un monsieur qui avait les convictions à la bonne place à la base dans les saintes d'écriture, mais aussi dans le projet du royaume de Dieu tel quel, c'est-à-dire avec juif en premier, gentil ensuite. Alors ça, c'est est extraordinaire. Est-ce qu'il y avait une autre euh, diapositive seulement peut-être pour nous rappeler le thème d'aujourd'hui? cest ça? Eh oui. Mes frères et sœurs, naviguons dans ce monde, mais sous le bon vent, sous la bonne influence, sous le bon enseignement. Et ça, c'est une tâche, comme a dit Paul aux Thessaloniciens, qui exige une garde. Gardez votre esprit, que rien de ce qui est mensonger, de ce qui est tordu, ne pénètre dans votre intelligence et divise votre pensée et vous communique une vision qui est tout à fait un mirage de la part de l'ennemi. Amen. Prions ensemble, je vous invite à vous lever en terminant. Merci Seigneur pour ce temps, ce temps ensemble où on peut rompre le pain de ta parole, toujours nourrissant, un pain qui nous nourrit chacun selon nos propres besoins. Sois loué Seigneur que tu as toute autorité pour percer du ciel jusqu'à la terre à travers cette atmosphère de Tasser l'ennemi parce que tu es le souverain et le roi des rois et de manifester la vérité de ta parole de Dieu à tous ceux qui veulent l'accueillir et la recevoir. Oui, nous te bénissons pour ta sainte parole qui persiste là sous nos yeux, sous la forme de ces livres ou même sur Internet. Cette parole aussi qui est prêchée par de saints serviteurs fidèles qui ont même passé dans l'au-delà près de toi, mais dont leurs paroles restent parce qu'elles sont cousues, tissées de la parole éternelle de notre Seigneur. Sois béni notre Dieu, que tu nous donnes une foule d'outils et d'instruments et qu'en chaque heure, à chaque instant, pour ceux qui veulent, entendre la voix, se mettre sous le souffle de l'Esprit-Saint, sous l'inspiration, oui, de ta sainte volonté, et eh bien que cela est possible et disponible. « Oh, personne devant ta face au jour dernier dira, je n'ai pas eu la chance d'en savoir plus. »« Nul ne pourra t'accuser, Seigneur, de ne pas avoir été généreux dans ton pain, dans ton pain frais, dans ton pain qui, chaque jour, tu veux offrir à tes enfants, non pas un pain rassis, non pas une parole qui est inutile, mais une parole efficace. » Une parole qui transperce ce monde. Une parole qui nous transforme à la gloire du Fils unique de son Père. Oui, que nous soyons rendus tous à la stature parfaite du Christ parce que c'est la destinée que tu nous donnes. Oh, sois béni, que par la puissance de l'Esprit, tous ceux et celles qui sont ici et ceux qui entendent soient ramenés à ta bonne parole et que tous ensemble, nous gardions nos âmes, nous gardions nos esprits et nos corps dans la sainteté pour la parousie, pour la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons tous... Amen et Amen. Sois béni, Seigneur. <coughs> Merci, Seigneur.